0: 欢迎收听由耕俗创作、苏泽播讲、喜马拉雅 FM 出品的小说《重生之官路商途》，精彩继续。第166集，张克与唐静跟普通的学生恋人一样压着马路。张克穿着短风衣。替唐静斜背着天青色挎包，倒也没显得太老成。去肯德基，逛饰品店，在书单上挑了卡通书与少女杂志，逛礼品屋买了一只体积堪与张克相比的白绒毛熊，还拍了刚刚出现在海州百货大堂里的大偷贴。差不多玩到九点钟，才想起往家里走。张克，张克回头看着唐静，他站在原地不动弹了。什么事儿啊？张克歪着脑袋问唐静：“我要你一直对我这么好。”那当然啦，我怎么可能对你不好呢？张克笑了笑。唐静孩子气的话让他有些感动。“我要你一直对我这么好。”唐静又强调了一遍，走过来抱住张克的背：“一直对我这么好就够了。”张克浑身一震，扭头看着唐静。后天我陪妈妈回星探，不能去陈飞荣家玩了，你帮我跟他说声谢谢。张克脑袋里一直纠缠着唐静，要是跟许思家里吃饭，在饭桌上遇到该怎么办？原来他不仅直觉的怀疑，而是从来就知道许思的存在。张克有些莫名其妙的难受，即使重新活一回，都不晓得该怎么不去伤害一个少女敏感的心痒。他又不能对许四放手，怔怔的站在那里，眼睛都有些湿润了。傻瓜，唐信伸手帮张克抹掉眼角溢出的泪水。你要记得，要一直对我这么好才可以啊。张克孩子气的笑了笑。傻瓜，背我过这座桥好不好？我背你到家。张克半蹲身子，让唐静骑到他背上，再让他拿着大白绒毛熊，手托着唐静的屁股站起来。唐静这么高，但是加上穿的衣服不足百斤，背过桥很轻松。背到市委别墅还有两里地，张克累得跟只狗似的。唐静心疼他，要自己走，但是他坚持将唐静背到市委别墅，差点就累趴下来了。顾建平看了都替他心疼，一个劲的埋怨唐静任性。唐静当然心疼了。不过，骄傲的跟只小山羊一样，得意洋洋地说：“张克愿意了。今天逛街脚很疼。”唐学谦帮张克倒水，递给他水杯，笑着说：“背负一个女孩子的幸福是很从容的事情吧？”张克歇了一会儿，笑着说：“人总要学会苦中作乐才行吧。”唐学谦哈哈大笑。张克歇了一会儿要走，唐学谦说道：“你也不可能早睡的，陪我下一盘棋吧。家里有客人，就不会听到那些砰砰不停的敲门声了。每到年关，虽然市里明令禁止借拜年的机会送礼，要是文件上的规矩有用，天下就没有那么多是是非非了。唐学谦身为市长，又不能将每一个笑脸登门送礼的人都骂走，能做的就是这段时间里家里少留人。”张克下也是这样。张志新晚上不到十点不敢回家，也让妻子梁歌珍十点之前都去新房子那里待着。即使十点之后，任有人候在门外，也只能入乡随俗地收下礼品。国内的官场不外乎人情，唯有那些意图明显厚实的信封，才会板着脸当场退回去。张克被唐学谦下了一局棋，出来时已经过了十一点了，还能看见树丛角落里藏着许多人。无奈地笑了笑，这边不是闹市区，打不到车，只能走到新景园去睡觉了。给家里打了电话，果然也不得安生。张克，张克听见有人唤他，回头看过去，黄柱全从一棵大白杨后面走出来，后面还跟着个人，站在阴影里。走近几步，才看清是黄柱全的儿子黄晓明。黄晓明手里提着东西，用浅红色的布袋装着，看不清是什么东西。你们这是过来送礼的啊？黄竹泉点点头，说道：“过来给唐市长拜年的。只有你在唐市长家里。”张可跟唐学谦就在客厅里下棋，灯火通明，钢化玻璃门外面都看得见。张可点点头，问黄竹泉：“你们有车过来？嗯，停在外面呢。外面怪冷的，到你车里说话去吧。”其实是看黄竹泉冷得连说话都变了音。他看唐学谦在里面下棋，有空调制热，外面的人估计都能恨死他了。但是送礼的人也得排队，他们守在外面树下，又不敢轻易的离开。今天送不上礼，明天还得接他来。也不是唐学谦一家，市委书记周富明以及主管的副市长，对他们这些正处来说，都是必须要尽心意的。张克走出去一看，锦湖大道上停着一长溜小车。他九点钟被唐沁回来时都没有发现停几辆车。坐起黄柱全的车里，张克笑着说：“我是硬给唐伯伯拉在家里下棋的，下了这么晚。”黄柱全已经正式到园林文物局上任了，担任主管文化遗产保护的副局长。园林文物局在行政上只能算二级局，比他原来所在的建委低了半级。他虽然保持副局级待遇，在外界的眼里，他实际要算降级使用。黄柱全知道张克这话的意思。唐学谦烦别人上门送礼，但是不上门露又露面，会不会让唐学谦认为自己不尊重他？所以张克虽然这么明确的说了，黄楚权也不说什么。张克当然能明白黄楚权心里的想法，笑着说：“你前面这么多人排着队呢，你得等到晚上好久才轮得上。天怪冷的，我帮你打电话问问，意思到就行了。”黄楚权当然不知道张克在唐学谦心目中多重要。但是张克主动提出要帮他打电话，他也不能拦着他，不让他打。黄树权也只在猥亵教师案发生的当晚与张克直接接触过，那晚张克给他留下强烈的印象。再加上市里流传的种种有关于张克的传言，黄树权对张克在印象深刻。只是猥亵教师案之后，那都是邵志刚代替张克跟他接触的。等万勇调出海州，他自然而然归入唐学谦的阵营，但是冰面上他还是被孤立起来。张之行代表唐学谦跟他接触过几次。唐伯伯，我刚出来就遇到园林局的黄局长了，他提着东西到你家来拜年呢。张克在电话里跟唐学谦说了几句，就将手机递给黄柱权。唐市长，是我，呃，园林局的小黄。黄柱权要比唐学谦年长，没办法，让他级别低呢，只能委屈小黄了。这么晚还打扰唐市长休息。过来跟唐市长拜个年，再汇报一下高岛园林局的工作。啊，明天上午到市政局。好，好，那就不打扰唐市长休息了。张克接过电话，问黄柱全：“唐伯伯让你明天去市政府，能表达心意，还能直接到市政府去面谈。对黄柱全来说，礼虽然没有送出去，但是目的已经完全达到了。黄祝”黄柱全见张知清的儿子在唐云清眼里果然不同于一般人。看人处事比一般成年人还要老辣，加上之前的深刻印象，才认识到他是可以商量事情的人。让我明天上午十点钟去市政府汇报工作。”黄主权说道。张克笑了笑，又问道：“今天晚上还要跑几家呀？”“哎、呃，今天没了。”黄主权回答说，“也冻得够呛了。”“那行，你明天去市里汇报工作，我今天领你去见一个人张克眼珠子往黄晓明膝盖上的布袋子瞅了瞅，里面有两瓶好酒吧。许洪波喜欢喝酒，你要这两瓶好酒送给他喝，他教你明天怎么才能汇报好工作。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。黄树泉的儿子黄晓明虽然曾跟万天才、赵四明整日混在一起，但是他关键时刻知道耍滑头脱身，能知道轻重，能知道收敛，本质上要比万天才这些混账东西有可塑性。也不管现在已经过了十一点，张克让黄晓明开车跟黄树泉直接去许宏博的家里。经过沙田街市，景深开发的三十层富天大楼已经结构封顶了，再有四五个月的时间就正式的建成了。或许不要这么长的时间，张哥对高楼大厦已经司空见惯了。但是福田大楼毕竟是海州真正意义上首座超百米的高层建筑，还是吸引普通市民的目光。目前，整个沙田西片的土地已经分割完成，拆迁工作也接近尾声了，一些地段也陆陆续续的开工。由于景升集团几乎占了三分之一的区域，沙田西片区域的建设高潮还要等到景城从福田大楼的销售中抽取大量的资金才行。由于宋石碑被毁一事引起的市文物局转移国有资产案的牵涉，赵景荣的景城地产在交楼商业地块的开发给冻结起来。景城在这一地块上前后投入了三千万的资金，相对于景城地产此时的规模，三千万的资产暂时冻结起来，表面上看起来根本不算什么。但是景城地产庞大的规模是依赖筹资拿地、以地抵押贷款套现的模式迅速壮大的。本身自由的资金量并不是十分的充裕，文武局一案还是给景城地产狠狠地刺了一下，多少有些伤心痛苦的感觉。他们现在必须依赖福田大楼的销售回款，或许另筹资金才能大规模地启动其他地段的开发建设。赵景荣也不得不面对这种现实了。万勇安然离开海州之后，景城集团在市里得到的支持越来越少，就算有谢家帮忙缓解，他也感觉到周富明。越来越疏远他们了，至少宋权给他的牌局，他也极少参加了。景城的动作缓下来是迫不得已的，其他的地产商却不知道其中的曲折，还以为赵景荣对商业地产的开发慎重起来。景城集团在海州市的商业地产开发拥有巨大的影响，这是不需质疑的。地产商们不约而同的放缓开发的节奏。许洪博家在沙田北角，两个儿子，一个女儿，女儿嫁往外地。两个儿子都是在老宅里成家立业，独宅院子是清末的建筑，还有两层卷楼给两个儿子住。住客厢房大小房间十余间，在沙田他们家的住房还算宽裕，还将客厢房三间房租了出去。许洪波为人洒脱豁达，精于世事，却不醉心于勾心斗角。以他的聪明，不求大富大贵，将他自己家的生活安排的妥帖，暂时没有问题。许洪波一家早就睡下了，车开到他家院外。张克先给他家里打电话，免得敲门声将他家里的所有人都给吵醒。许洪波第一出来开门，满口怨言，说老年人本来就睡得浅，经不起少年人这么折腾。他家要有谁过了十点钟还闹出动静，他都会破口大骂的。又对张克说，要没有什么要紧的事情，以后这时间叩门，他绝对不会再应答。张克笑着不理他的牢骚，与黄仲玄父子跟着许洪波到他家堂屋里说话。这会儿来了客人。巷子里本来就静，车子进来，犬吠猫鸣，宅子里的其他人也都闹醒了。张克与许洪博刚在堂屋里坐下，许洪博的二儿子就搬了只取暖器过来。冬夜清寒，有只取暖器感觉舒坦些。张克到许洪博家做过几次客，对他家里都熟悉。许洪博对他两个儿子一视同仁，但是这时候他大儿子是不肯起床帮忙招待的，两个儿子为人处事就有了落差。徐洪博，他二儿子帮忙沏茶。徐洪博挥了挥手说：“二子，你先睡觉吧。张克也不是什么了不得的客人。”黄竹泉将两瓶茅台酒拿了出来，徐洪博才说：“沏茶吧，这时候难得有客人上门，不能冷落了。”黄竹泉啼笑皆非，张克泰然处之。徐洪博大概也猜到这时候领黄竹泉上门的意图，他这番做作,作。是要看黄竹泉值不值得他开口说话。有些人为了当官很有悟性，有些人还需要别人的点拨。这其中言传的身教才能得到的刚柔并济，并不是你说你站对了阵营，学会了去迎奉承，就一定能飞黄腾达的。黄竹泉调去园林文物局主管文化遗产保护工作，并非窥见了做官的门路就可以与时俱进的。在文化遗产保护方面，他还是一个门外汉。文化遗产保护与势力的总体城市建设思路该如何对接？他还没有具体的想法，而张可在这一方面的思考都远远不及许洪博的。所谓交浅言深，许洪博是不可能跟黄树权多谈深入的问题的。做到凌晨一点钟，看着许洪博都哈欠连天，张可便拉着黄树权父子离开了。即使很表面的谈话，对黄树权还是极有用的，不然他连最基本的思路都抓不到，明天跟唐学谦汇报工作一定会相当的狼狈。张克让黄树权父子送他到新景园下来，这边的新房子基本上已经布置妥当了。张克可不管家里会选日子在乔迁的习俗，还是住新房子里舒坦，这边住的也安静。杜飞将车停在楼前，车门里夹着纸条，车钥匙在婉晴那里。清晨起来，婉晴照例煮了咖啡，端了早点过来，与张克一起享用。这种感觉很美好，但是也不能在大家眼皮子底下大被同眠呀。对普通高中生来说。今天是寒假正式开始的第一天，唐静他们班里的几个干部要讨论组织冬令营的事情，还得到学校里去。张可被晚晴用过早餐，打了几个电话，确定苏京东、周游、陶行建等人到合资公司会面，许思也要过去。许思回海州有一周的休假时间，但并不是说他能在家里无聊的耗到这一周的时间，也是有工作的。除了陶行建之外，还有合资公司的 T I 方高级主管许思都要认识的。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。